0: commence avec une question. Qui serait prêt ce matin à venir prendre et serrer tout contre lui pour emmener chez lui ça Pour ceux qui nous écoutent, qui ne peuvent pas voir ce qui vient de se passer, j'ai amené un vieux sac poubelle puant rempli d'une bonne cinquantaine de litres de détritus en tout genre. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous rappelle que dans ma famille, on a quatre enfants, dont un qui continue d'avoir des couches toute la journée. Ça nous fait rire, mais c'est peut-être comme ça que vous voyez le christianisme. Jusqu'à ce matin. Un vieux truc, pas attirant du tout, honteux et même gênant, et qu'est-ce qui pourrait changer ça Le fait qu'on se réunisse dans un cabaret. Quel avantage est-ce qu'on aurait de prendre le christianisme, le christianisme à bras-le-corps, de venir à Christ, de l'emporter chez soi Qu'est-ce qui pourrait changer cet aspect Certainement pas un petit morceau de papier carré qu'il contiendrait. Un petit morceau de papier légèrement cartonné, coincé entre une sauce ketchup et un de mes mouchoirs usés, même bien usés, de cette semaine. Sauf sauf si ce petit carré de papier n'est autre que le ticket gagnant pour le dernier tirage de l'euro-million. 130 millions d'euros. Même le micro y tombe tellement c'est waouh, lourd. 7 zéros. Je repose ma question maintenant. Qui voit l'avantage de venir récupérer ce magnifique sac, de le serrer précieusement contre lui, de le tenir bien au chaud dans son manteau sans en perdre une seule goutte, son précieux jus, de l'emmener chez lui et de pouvoir le déballer tout seul En fait, c'est ce qui risque de nous arriver ce matin. Parce qu'on va se rendre compte qu'au beau milieu de ce, da, de ce tas de détritus qu'on peut euh, considérer, être le christianisme, au centre de ce qu'on peut trouver repoussant, il y a un petit bout de papier. Un petit bout de papier sale, peut-être, qui s'appelle Jésus. Un petit bout de papier sale qui se révèle être, après meilleure analyse, un gigantesque avantage, un raz-de-marée de bénédiction, le gros lot de tous les temps. Ce matin... Il faut vraiment que vous vous prépariez à une indigestion, une montagne de cadeaux, une avalanche d'avantages, de privilèges, de bénédictions. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais ça gronde là-haut sur les sommets et ça va dégringoler maintenant. Préparez-vous, c'est énorme. Lisez avec moi le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ, on est né à né dans ce verset 3, avec ce Paul dont on a parlé tout à l'heure, qui nous a salués rapidement en deux versets avant d'exploser de reconnaissance dès le verset 3. Et les dix versets qui suivent, qu'on va voir ce matin, sont juste l'explication de son émerveillement. En une seule et interminable phrase, dans l'original. Laissez-moi vous dire, avant d'entrer dans le détail de cette phrase, que ce que qu'on s'apprête à voir ce matin, c'est énorme. D'abord, c'est énorme parce qu'on parle du désir même de Dieu lui-même. Un désir divin, sa volonté. Regardez, au verset 1, déjà on en a parlé, Dieu a choisi un homme pour qu'on entende parler de ces bénédictions dont on va parler ce matin. Dans la suite du verset 5, on retrouve le même mot, c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Verset 9, on retrouve encore une fois la volonté, le désir de Dieu. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté, le désir de Dieu. Et ça continue encore au verset 11. La fin du verset 11, il met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Dieu veut quelque chose. Pas juste une partie de Dieu. Tout Dieu veut quelque chose. Nous bénir ce matin, tout son être est en action dans ces 14 versets. Le Père, le Fils, l'Esprit, le Père comme instigateur, le Fils comme agent et l'Esprit comme applicateur. On va voir que le Père dit, vous êtes saints. » Ensuite, on va voir que le Fils applique, il, il, il est l'agent de ça, il nous, il nous rend saints, Et le Saint-Esprit, il nous rend réellement saints jusqu'au jour de la libération Regardez tout l'être de Dieu et en action, au verset 3 déjà. « Béni soit le Dieu et Père, premier, de notre Seigneur, Jésus-Christ, deuxième, qui nous a bénis béni de toute bénédiction spirituelle dans l'esprit. » C'est encore plus clair, verset 13 et 14. « En lui, en Christ, dans le Messie qui est au verset 12, en lui, premièrement, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, encore une fois, « Vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Il est le gage de notre héritage en attendant à la libération que Dieu s'est acquis. Le Père, le Fils, l'Esprit, tout son être, sa volonté, tout son désir est en, implique, en, en, en train de bouger là dans, dans ces quelques versets. Il n'y a pas que la volonté et tout l'être de Dieu qui sont engagés. C'est aussi énorme parce que regardez les superlatifs qui sont disséminés un peu partout dans les versets. Verset 6 on va parler d'être comblé dans le bien-aimé. Verset 7, on va parler de la richesse de la grâce. Verset 8, de l'abondance qu'il nous accorde. Et verset 10, pour conclure, on va parler de tout dans le ciel, sur la terre. Tout, la richesse, l'abondance. Regardez aussi la qualité des bénédictions pour terminer. C'est ça qui fait que c'est énorme ce qui est en train de se passer pour nous ce matin. Regardez la qualité des bénédictions qui nous attendent ce matin au verset 3. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Je ne sais pas pourquoi vous aviez l'habitude d'utiliser le mot béni. Ah, ce gars, cette fille, il est béni. Je te bénis, mon frère, ma soeur, Que le Seigneur te bénisse. Ce, ce footballeur, il est béni des dieux. Regarde comment il joue. Oh, je suis béni, j'ai reçu une prime. Si vous vous attendiez à plus d'argent, à une meilleure santé, à un petit copain, une petite copine, une nouvelle voiture, une maison ou un nouveau job, à cause de ce verset 3, vous avez vu trop petit. Là, on va parler ce matin de bénédictions qui ne rouillent ni ne se volent, ni ne se perdent des bienfaits éternels, hautement supérieurs à n'importe quel billet de loterie gagnant, au point même où on pourrait se dire comblé, même sans cette voiture, même sans ce corps ou cet amoureux dont on rêvait en venant ici ce matin. Voilà ce qu'on va voir ce matin, c'est en haut de votre bulletin, ce petit titre, privilège de ceux qui sont en Christ. Dieu nous a comblés en Christ pour qu'on célèbre sa gloire. Et on va juste suivre le rythme du texte parce qu'il y a trois refrains. Regardez au verset, 12, euh, au verset 6, au verset 12 et au verset 14. Paul dit trois fois la même chose. Verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Verset 12, pour servir à célébrer sa gloire. Et à la fin du verset 14, pour célébrer sa gloire. On va suivre ce rythme et on va voir dans les versets 4 à 6, la première partie, qu'on a vraiment de quoi célébrer la gloire de Dieu depuis toujours. On va voir à la fin du texte aussi qu'on a de quoi célébrer la gloire de Dieu pour toujours. Et en plein milieu dans les versets 7 à 12, qu'on aura toujours, tous les jours, de quoi célébrer la gloire de Dieu. Commençons au verset 4 à découvrir de quoi célébrer la gloire de Dieu depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'on doit se réjouir depuis toujours D'abord, on va commencer par deux raisons, deux bénédictions, une au verset 4, une au verset 5, avant le premier refrain du verset 6. Verset 4, pourquoi est-ce qu'on doit se réjouir depuis toujours Et célébrer la gloire de Dieu Pardon. En lui, en Christ, Dieu nous a choisis, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Avant que tout n'existe, avant la création du monde, Dieu nous avait choisis pour qu'on soit saints. Dieu nous a aimés, personnellement et sans condition, parce que c'était avant que tout n'existe. Pourquoi est-ce que c'est magnifique ça, peut, ça pourrait nous passer au-dessus de la tête. Est-ce que vous connaissez vous aussi un de ces chefs de secteur De chef, chef d'équipe ou de manager qui prend un malin plaisir à jouer au patron en son absence. Le mec, il transpire l'orgueil. Il est rempli de défauts. Et le pire, c'est qu'il s'en rend même pas compte. Il est odieux. Il est pote juste avec le patron, juste pour lui prendre sa place et jouir des avantages de son poste. Et puis le gars pardon, excusez moi ce matin, mais généralement il pue de la bouche. C'est horrible. Il est en putréfaction. C'est pas possible. Est ce que vous arriviez, vous avier, arriveriez, si vous, si vous connaissez cette personne, à aimer ce genre de type, à l'inviter chez vous, avec son odeur là, à le choisir. Dieu lui, oui, complètement, et c'est une merveilleuse nouvelle, parce que cet orgueilleux en putréfaction, on va découvrir que c'est nous tous en fait, pas qu'on soit manager, mais si au verset 4, Dieu nous a choisis pour qu'on soit sans défaut, c'est qu'on en était bourré, on était loin d'être saint. Et on verra au chapitre 2 que c'était même pas l'odeur de notre bouche qui était dérangeante. Regardez le premier verset du chapitre 2. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, une odeur cadavérique qui se dégageait de notre état spirituel. » On verra aussi dans ce chapitre 2 qu'on méritait la colère de Dieu à cause de nos fautes, de nos défauts, parce qu'on n'était pas saints. Mais on commence par quoi le fait que Dieu nous a choisis avant la création du monde. Dieu nous porte un intérêt et un amour depuis toujours et malgré tout pour nous déclarer saints. De sorte que ceux et celles parmi nous qui cherchent à plaire par tous les moyens, avec leur tenue, avec les réseaux sociaux, en assouvissant peut-être les désirs de personnes qui profitent d'eux, ceux qui sont prisonniers du camp dira-t-on et de leur image, tous ces gens-là sont libres. Chercher l'approbation de quelqu'un et Dieu les a choisis avant que tout n'existe, malgré eux. Ceux qui courent derrière l'approbation d'autres hommes, d'autres filles ou d'autres femmes même, sont libres. Dieu nous a choisis, Dieu vous a choisis. Peut-être en vous, il y a un sentiment d'indignité qui peut naître et vous dites Comment est-ce que c'est possible que Dieu choisisse quelqu'un comme moi Et vous êtes en plein dans le mille. C'est exactement ça qu'on doit vivre. On doit se dire, c'est trop grand et moi je suis trop mauvais. C'est pas possible. C'est aussi super rassurant parce que si vous doutez de la possibilité de garder cette bénédiction, peut-être Dieu me choisit une fois et puis après je peux le perdre. Non, ça date d'avant la création du monde. Ça ne dépend pas du tout de qui vous êtes, de ce que vous faites. Ça dépend de lui, de son choix et de ce qu'on va voir dans la suite Verset 7 et après. Ça crée aussi en nous un profond sentiment d'humilité. Qui on est Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu porte le regard sur nous, pour qu'il nous choisisse, qu'il qu ait une faveur envers nous Qu'est-ce que j'ai fait De quoi est-ce que je pourrais être fier Je veux terminer ça en disant que ceux qui sont venus à Christ l'année passée, il y en a plusieurs dans cette salle, J'espère que vous recevez cette révélation de l'amour immense et irrésistible de Dieu pour vous sauver. Dieu est en train de vous dire ce matin qu'il vous a toujours aimé, en fait, même avant que vous mettiez les pieds au Kalinka. Il vous a destiné à être saint et sans défaut devant lui alors que vous étiez pécheur. On a de quoi se réjouir depuis toujours à cause de ce verset 4. Ce n'est pas terminé. Je vous l'ai dit, c'est une avalanche. Verset 5. Parce que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. On va faire une indigestion, je pense. Je vous vois là, et je pensais que ça, serait, ça arriverait plus tard, mais je vous vois déjà, oh, vous n'en pouvez plus. Ça va être très très dur ce matin. Verset 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu. Dans sa bienveillance, dans sa bonté. On a de quoi se réjouir. Parce que Dieu nous a adoptés. Dieu devient proche pour nous. Il devient notre père. On peut l'appeler notre père. On peut l'écouter par sa parole. Et on sait aussi qu'il nous écoute par la prière. C'est au-delà de nos pensées. Il nous écoute et il nous répond. C'est notre père. Il n'y a pas si longtemps, j'ai surpris notre premier fils, Elijah. Il jouait avec son ami Jude à un jeu, je pense qu'on a tous joué à ça. Moi, mon père, vous connaissez ce jeu Moi, mon père, euh, il a une plus grosse voiture. Moi, mon père, il est plus grand. Et là, quand il joue avec Mike, j'ai toujours perdu. Moi, mon père, il a une plus grosse voiture. Moi, mon père, il a une plus grosse barbe. Il court plus vite, il saute plus loin, etc. Imaginez un peu ça. Votre père, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu risques le fait que Dieu nous adopte, il nous choisit comme ses enfants, ça nous donne la force d'accepter n'importe quelle critique, la calomnie, même les boulots sans prestige. Dieu m'a choisi, je suis son enfant. Et ce n'est pas terminé. En fait, on est en train de voir des bénédictions ce matin, mais ça va continuer tout au long de la lettre. Parce qu'on va voir au chapitre 2 qu'en étant les enfants de Dieu, on est intégré à une famille. Chapitre 2, verset 19. Les gens qui sont à gauche, à droite de vous ce matin, ce n'est pas juste des connaissances. Ce n'est pas des gens que vous voyez une fois toutes les semaines. C'est votre frère, votre soeur, votre tante, votre oncle, votre grand-mère, je ne sais pas. C'est votre famille. On verra même au chapitre 5, verset 1. Paul nous dit, tel père, tel fils, si vous êtes les enfants de Dieu, agissez comme lui. C'est vraiment un bouleversement total de notre quotidien. Et on a fait jusque deux versets. À la fin de ce verset 5, le désir et la bonté de Dieu sont rappelés. C'est ce qu'il a voulu, au cas où on douterait, dans sa bienveillance, au cas où on douterait aussi que Dieu soit bon. Il nous a choisis pour être saints, il nous a déclarés saints, il nous a adoptés. Et c'est ce qu'il a voulu dans sa bonté. Mais pourquoi Verset 6. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Quand il nous a comblés dans le bien-aimé, la question c'est, quel poids, quelle importance est-ce que la grâce de Dieu avait dans votre vie, jusqu'à ce matin, dans votre conception du salut Est-ce que vous pensiez que Dieu vous devait quelque chose parce, parce que vous lui donnez du temps Vous lui donnez de l'argent vous lui donnez votre foi. Donc forcément, il, le troc est là. Ou est-ce que vous êtes comme Paul, chapitre 2, verset 7, et vous dites, vous parlez de l'infini richesse de la grâce par la bonté qu'il a manifestée envers moi, en Jésus-Christ. Est-ce que vous devez tout à celui qui vous a choisi et adopté en quoi est-ce qu'on devrait célébrer la gloire de la grâce de Dieu Parce qu'on est passé de l'insignifiance à son choix, de nos défauts à l'acceptation et à la sainteté, de sa colère à la proximité, l'intimité avec lui comme ses enfants. C'est que le début, je l'ai dit, avec ce qui suit encore, ça va être désormais impossible de se lever du mauvais pied le matin. Regardez bien, on va avoir quatre autres raisons, quatre autres bénédictions dans les versets 7, il y en a deux. 8 à 10, il y en a une, et verset 11, pour finir encore une fois avec ce refrain de célébrer la gloire de Dieu, au verset 12. Parce qu'en plus d'avoir de, de quoi célébrer la gloire de Dieu, depuis toujours, on a de quoi toujours célébrer la gloire de Dieu. D'abord, on a de quoi toujours célébrer la gloire de Dieu parce qu'on a un nouveau maître. Regardez le verset 7. En lui, en Christ, encore une fois, par son sang, nous sommes rachetés. Je termine le verset. Pardonnez de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Mais on s'arrête sur juste le fait qu'on est racheté. On a un nouveau maître et un bon maître. Ici, on est au cœur de la vie chrétienne, c'est le cas de le dire. Même il y a du sang au début du verset 7. Le sang de Christ nous rachète pour lui. On a un nouveau maître. Parce que la, la lettre nous dit qu'on est tous esclaves, en fait. Soit notre conduite est soumise à nos désirs insatiables, notre nature, ou même au prince de la puissance de l'air, nous dit chapitre 2, versets 2 et 3. Soit on est soumis à Jésus qui nous rachète par son sacrifice. Il est notre rançon. Il a donné sa vie, il est notre sacrifice, son sang, pour nous libérer. C'est déjà une réalité maintenant et ça le sera pleinement encore, on verra verset 14 le jour de la libération, de sorte que le rêve de tous ceux qui veulent s'en sortir face au péché devient réalité. On n'est plus esclave, on l'a chanté tout à l'heure, est-ce qu'on prenait conscience de ça On n'est plus esclave du péché, on est esclave de Jésus, celui qui nous a rachetés, qui nous a délivrés de la puissance du péché. La liberté que tout le monde cherche dans plein d'esclavage est dévoilée et de sorte aussi que nous, nous tous qui vivons maintenant on vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui a payé le prix de notre vie en mourant et en ressuscitant à notre place. Dieu nous a déclarés saints au début de, 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 de ce qu'on a lu deux fois, et on est en train de découvrir comment. On a été rachetés, le verset 7 nous dit aussi qu'on a été pardonnés de nos fautes, un plein pardon. J'ai aucune idée de ce que vous avez à vous reprocher ce matin, de quoi vous vous sentez coupable. Mais écoutez ça. Le mensonges et la fausseté, l'orgueil, toutes nos convoitises, l'impiété, l'immoralité, la rébellion, la rancœur, le divorce, le blasphème, l'inquiétude, la frustration, la colère, l'ingratitude, la jalousie, les jugements. On peut continuer ça comme ça longtemps. Tout est effacé, pardonné pour toujours. On est racheté, pardonné Dieu nous déclare saint. Toutes ces preuves de notre égocentrisme qui nous réservait que la colère de Dieu sont pardonnées pour qu'on puisse célébrer la gloire de la grâce de Dieu envers nous, pauvres pécheurs. Est-ce que vous vous sentiez accablé en venant ce matin Est-ce que ce sac poubelle, en fait, ça ressemblait plutôt à votre vie Vous êtes pardonné. Et on va voir les implications encore durant cette série énorme du fait qu'on est même libre de pouvoir pardonner aux gens qui nous ont offensés nous-mêmes. On verra ça au chapitre 4. On verra aussi qu'on est libre de notre colère. Tous ceux qui luttent avec la colère ce matin. On a de quoi toujours tous les jours, célébrer la gloire de Dieu parce qu'il nous a rachetés, pardonné de nos fautes par le sacrifice de Jésus. Il a aussi levé le voile. Là, on, on arrive presque au sommet, alors qu'on est déjà on est déjà essoufflé, mais il, nous a, il, a, il a levé le voile sur le sens de notre existence à tous, rien que ça. C est, c est, même, même les mots ne sont, sont, sont pas assez bons pour montrer ce qui est en train de se passer. Verset 10, regardez. 8 à 10, pardon. Dieu nous l'a accordé avec abondance la richesse de sa grâce. En toute sagesse et intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce que Dieu veut depuis toute éternité, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. Le suspense est terminé, écoutez bien, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie. On l'a chanté tout à l'heure, c'est Jésus. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre, on peut comprendre le projet de Dieu, c'est sous nos yeux, tout réunir sous l'autorité de son Christ, son Messie, de Jésus. C'était une folie pour nous et ça devient une sagesse. On peut comprendre maintenant toute la Bible. Même les psalmistes le disent, la Bible rend sages les, les insensés. Tout devient lumineux quand on sait, en commençant même la lecture de la Bible, que le but de Dieu, c'est de tout réunir sous les pieds de Jésus-Christ. Et si le désir profond de Dieu, derrière toutes ces bénédictions, c'est que Jésus, son Christ, soit le chef de tout, alors ça va tout changer pour nous aussi, dans nos priorités. Ça va tout changer aussi dans notre conception de l'avenir. Qu'est-ce qu'on a à craindre on sait où on va. On sait comment tout va se terminer. La crainte est terminée pour nous. On a été rachetés. On a été pardonnés. Dieu nous a éclairés. Il a levé le voile sur son projet bienveillant. Et on en arrive au verset 11, qui j'avoue est un casse-tête, parce qu'on ne peut pas vraiment trancher. Là, c'est incroyable. On est face à une bénédiction qui est double. On n'arrive pas à comprendre vraiment ce que c'est. Tellement c'est riche. Il y a une subtilité de la langue ici, qu'on qu ne voit pas dans le français. On pourrait dire qu'en plus de tout ce qu'on qu a déjà vu, on est aussi devenu héritier, comme notre traduction le fait au verset 11. « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. »« En lui, nous avons été désignés comme héritiers. » Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est que cet héritage. Il y a beaucoup d'indices qui nous laissent penser que c'est aussi nous qui sommes l'héritage en fait, de Dieu. Et ça va dans le sens de ce qui suit quand Paul parle euh, du saut de Dieu sur nous. Dieu nous a acquis. C'était trop difficile pour moi de, de, de choisir. Mais dans tous les cas, les deux sont vrais. En fait. Si on est l'héritage de Dieu, s'il nous a acquis, si on est sa possession, nous-mêmes, on a reçu un bien énorme, un héritage gigantesque, bien plus grand que ce qu'il y a dans ce sac-là. On reste dans cette idée abondante de bénédiction attachée à Christ. De sorte que, chers étudiants, vu que c'est la rentrée, quand vous rentrerez dans votre petite chambre d'étudiant, si c'est ce que vous avez tout seul, avec vos deux seuls meubles, pourrez vous dire « J'appartiens ». A Dieu, je suis son héritage. Et moi, je possède pas ce qu'il y a là autour de moi. Je possède pas cette pièce que je peux toucher les deux bouts sans s'en bouger. Je possède bien plus que ça. Je vous ai dit que ces bénédictions sont énormes, elles changent tout. Verset 12. Pourquoi est-ce que Dieu nous choisit Pourquoi est-ce qu'il nous adopte Il nous rachète, il nous pardonne, il nous dévoile son plan, il fait de nous sa, sa, sa propriété je vais vous le dire, pour qu'on devienne comme mes voisins américains. Vous ne les connaissez pas, et nous on les connaît depuis peu, mais le peu de temps qu'on a passé avec eux, c'était tout le temps pour celebrate. C'est des gens qui font tout le temps la fête, ils célèbrent tout le temps un truc, il y a tout le temps un truc à, à fêter. C je ne sais pas si c'est un truc de la culture américaine que je suis en train de, de découvrir, mais c'est incroyable, il y a tout le temps un truc à fêter. Et comment est-ce qu'on fait pour fêter la gloire de la grâce de Dieu c'est ce qu'on va apprendre aussi durant cette série. Si Dieu, si la grâce de Dieu a réellement du poids dans nos vies, de l'importance, si ces bénédictions changent quelque chose en nous, ça va se voir et on va pouvoir rendre gloire à Dieu. Ça peut être en chantant, on va se réjouir dans le salut dans le salut, au lieu de, au lieu de se plaindre, au lieu de regretter des choses. Ça peut être en parlant autour de nous de, de ces bénédictions immenses qu'il y a en Christ. C'est ce qu'on va faire aussi le 21 janvier. En vivant tout simplement, le chapitre 4 commence comme ça. Paul, après avoir expliqué toutes ces bénédictions, dit Je vous encourage donc à vous conduire d'une manière digne de cet évangile, de l'appel que vous avez reçu. En tout cas, certainement pas en restant inactif et secret. On va célébrer la gloire de la grâce de Dieu. On voit qu'il y a beaucoup d'implications, mais restons concentrés on va juste voir ces bénédictions. On a vu dans les trois premiers versets de quoi célébrer la gloire de la grâce de Dieu à cause de son choix pour nous déclarer saints, pour nous adopter comme ses enfants avant la création du monde. Et dans les six suivants, on a vu de quoi tous les jours célébrer sa grâce parce qu'il nous a rachetés, il nous a pardonné, il nous a révélé son plan qui était jusqu'ici un mystère. Il a fait de nous des héritiers mais on a encore des raisons de célébrer la gloire de Dieu en attendant la libération finale c'est notre troisième partie parce qu'il nous a marqué d'abord par son esprit au verset 13 en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile qui vous sauve en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit non seulement on n'est plus seul mais on a aussi une assurance solide il est le gage qu'on lui appartient. Dieu habite déjà en nous avant qu'on soit pleinement dans sa présence le jour de la libération finale. Verset 14. En fait, on va s'arrêter un peu là et juste se rappeler qu'on a commencé par se demander quel avantage. Est-ce qu'il pourrait y avoir de prendre le christianisme à bras le corps, d'être chrétien Quel avantage est-ce qu'il y a de venir à Christ J'espère que vous êtes en train de vous dire, comme avec moi, euh, avec moi. Mais quel avantage de venir à Christ La question, ce ne serait pas plutôt, euh, quel avantage de ne pas venir à lui C'est énorme ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui nous retient maintenant de, 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 de venir à Christ Si vraiment on peut gagner tout ce qu'on a dit Peut-être qu'on ne sait pas comment faire. Et ça tombe bien parce qu'au verset 13, on va voir comment ça marche. Comment c'est possible d'être choisi pour être saint, adopté, racheté, pardonné, éclairé, marqué de l'esprit. C'est la dernière pépite de ces 14 premiers versets. Le processus qui nous amène à gagner le gros lot se trouve dans ce verset. Regardez bien avec moi. Ça commence par « en lui ». Et c'est encore une fois répété à la troisième euh, ligne du verset 13. « En lui, vous avez cru ». C'est la première chose qui doit nous, nous interpeller. D'abord, il faut bien se rendre compte que tous ces avantages, toutes ces bénédictions spirituelles qui sont à notre portée, elles sont là, en lui, en Christ. Et Paul utilise l'expression une bonne douzaine de fois dans, dans les douze versets, je pense, rien que deux fois même dans le verset 13. C'est carrément sa définition de chrétien. Il ne dit même pas chrétien, il dit en lui, en Christ. C'est pour ça qu'on qu a utilisé ce titre Privilèges de ceux qui sont en Christ. Regardez. Au verset 4, mais déjà au verset 3, il terminait dans les lieux célestes, en Christ. Il commence au verset 4, en lui. Dans le verset 5, par Jésus-Christ. Verset 7, il commence encore une fois, en lui. En fait, ça n'arrête pas. Paul ne fait que nous montrer ça. C'est en Christ, près de lui, que se trouvent ces bénédictions qu'il est en train de nous présenter. Et ces bénédictions réclament notre attachement permanent à ce Jésus. Avant de savoir comment est-ce qu'on fait pour s'attacher à Jésus, je veux juste qu'on se pose cette question. Que représente Jésus pour vous Est-ce qu'il est ce Messie plein d'autorité du verset 10 Ou alors pas du tout C'est en lui que se trouvent ces bénédictions. Comment est-ce qu'on fait pour les avoir Le verset 13 nous dit « En lui aussi, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. » Et peut-être vous dites « Il faut croire, c'est pas pour moi. » Il y a des gens, des amis ouais, autour de moi qui ont la foi, c'est un truc un peu inné, je ne pense pas qu'on puisse l'avoir. Si c'est en croyant en Jésus qu'on reçoit ces bénédictions, ben je suis privé. Moi, je suis pas né avec la foi. Désolé, au revoir. Le problème, c'est qu'on voit comment est-ce que ça commence bien avant ça. Voilà pourquoi le moment qu'on vit maintenant est super important. Regardez comment ça a commencé, ce verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, la vérité. Autrement dit, l'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqué. Comment est-ce que ça commence Par entendre la parole de la vérité, autrement dit l'évangile. C'est comme ça que tout commence. C'est ce qui nous amène à croire en lui, à croire en Jésus et à recevoir l'Esprit de Dieu et toutes les autres bénédictions conjointement. Si vous avez une seule chose à laquelle vous attachez cette année, c'est un homme, Jésus. Comment L'écoute attentive de la parole, de la vérité, de la prédication, de l'évangile. Oubliez vos impressions sur ce sac poubelle. Intéressez-vous à ce petit bout de papier qui va vous combler si vous croyez en lui. C'est notre vœu le plus cher en 2018 à Saint-Cyprien. Parce que notre désir, Baptiste l'a dit tout à l'heure à Saint-Cyprien, c'est justement de rendre gloire à Dieu en ayant été comblés nous-mêmes, on veut célébrer la gloire de la grâce de Dieu en permettant au plus grand nombre de rencontrer, de connaître ce Jésus, la puissance transformatrice de son évangile, tout ce, qui est, tout ce que c'est capable de bouleverser dans notre vie et la joie éternelle et inégalée de la vie qui nous transmet. Je vois à vos visages que vous vous sentez tous comme après un bon cassoulet, après un bon repas de Noël, vous allez vraiment avoir du mal à digérer tout ce que vous venez de vous prendre en pleine face ce matin. Retenez juste que le point de départ, c'est d'entendre la parole de la vérité, l'évangile qui nous sauve. Et faites tout pour pouvoir faire ça, entendre la parole, de la vérité. Tout est mis en place ici pour pouvoir faire ça. Baptiste a parlé de Peps Max la semaine prochaine. On va se dire la vérité dans l'amour. Est-ce que vous voulez être béni Venez à Peps Max vendredi soir. Peps Découverte, spécialement vendredi soir. Vous voulez être béni Venez écouter la parole de la vérité. L'évangile qui vous sauve. Et enfin, revenez aussi pour cette série. Ça fait que commencer. J'espère que ce sera un peu plus digeste dans la suite. Maintenant, on va chanter. Pas parce qu'on doit chanter. Regardez bien comme ça change tout. On va chanter parce qu'on vient de voir que le centre de la foi chrétienne, contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas des devoirs, ce n'est pas des bonnes actions. Le centre de la foi chrétienne, c'est une personne. Jésus, qui nous a bénis de la part du Père. Et au lieu de faire des choses pour plaire à Dieu, de nous vers Dieu, on chante parce que c'est Dieu qui a fait quelque chose. Non, qui a tout fait pour nous. Il nous a choisis Adopté, racheter, pardonner, révéler son plan. Il a fait de nous des héritiers, il nous a marqués de son esprit, il nous a comblés en Christ pour qu'on célèbre sa gloire, pour qu'on mène une vie de célébration en son honneur. De sorte que la prochaine fois qu'on vous dira Dieu te bénisse, vous pourrez répondre c'est déjà fait. Prions. Notre Père, merci de nous avoir donné Jésus pour nous bénir abondamment de toute bénédiction spirituelle. Pardonne le peu de cas qu'on fait de ce bien suprême qu'est Jésus. Pardonne-nous de rester le nez dans notre quotidien plutôt que, que dans ces réalités tellement réconfortantes de ton choix, de ton adoption, de ton rachat, de ton pardon. Notre Père, tu nous donnes toutes les raisons de t'aimer en retour. C'est toi qui nous as aimés le premier en Jésus-Christ. Alors reçois la célébration de notre Église, la célébration de nos vies. Amen.